0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf unserer Wissensreise. Bei glühender Hitze. Heute zu Folge Nummer 5 im Kapitel Infektionskrankheiten. Auweiher! Das ist noch nicht so viel. Ich hatte es in der Pato 1 zu Lymphe ja schon angekündigt, dass einige Infektionskrankheiten gut zum Thema passen würden. Deshalb schauen wir uns heute diese an. Aber zunächst ein kleiner Schwenk. Ich habe heute Markus an meiner Seite, der wird mir gleich ein bisschen assistieren. Und deshalb, Markus, gleich mal eine Frage an dich. Weißt du, wie viele Reisende wir schon sind?
0: Ich weiß es nicht, aber ich hörte davon, dass es 2200 ungefähr seien.
1: Ja, wow, genau. Über 2200 Menschen haben diesen Podcast abonniert und hören regelmäßig zu. Das ist wirklich der Hammer und ich freue mich auch jede Woche, wenn wieder welche dazukommen. Ja, Markus und jetzt, was denkst du? Wie viele Unterstützer haben wir?
0: Oh, aber über 2200 Abonnenten, bestimmt 200?
1: Leider nein. Laut Statistik könnte es so sein, aber leider haben wir bisher nur 13 Mitglieder, die diesen Podcast auf Steady unterstützen. Ja, böse Zungen könnten nun fragen, nur 13? Ja, das stimmt, es reicht nicht, um die Kosten zu decken, aber natürlich freue ich mich über jeden und jede von euch, die dabei ist und uns unterstützt. Jedenfalls habe ich mich gefragt, was denn diese 13 Menschen dazu bewogen hat, Mitglied zu werden. Und da dachte ich, ich frage sie doch mal selbst. Einige Antworten kamen schon und wir dürfen sie hier veröffentlichen. Deshalb ist Markus hier, denn Markus, ich wollte dich bitten, bist du so lieb und liest sie mal vor.
0: Na klar. Okay, den Anfang macht Anja. Sie schreibt, liebe Tanja, ich unterstütze deinen Podcast weil du eine großartige Dozentin bist und selbst komplexeste Sachverhalte einfach erklären kannst. Und mit deinem enormen Wissenschafts macht es einfach Spaß, dir zuzuhören und dabei jedes Mal etwas Neues zu lernen. Ich hoffe, dass dein Podcast noch viele Leute mehr erreichen wird. Dickes Lob, deine Anja Dann hat Pia geschrieben Liebe Tanja, ich habe schon länger nach einem Podcast oder Hörbuch für angehende Heilpraktiker gesucht aber war von anderen nie überzeugt. An deinem Podcast gefällt mir sehr der strukturierte und übersichtliche Aufbau der Themen. Ich finde die Reihenfolge der Themen richtig gut. Ebenso erklärst du sehr gut, sodass man die Sachverhalte bzw. komplexen Themen gut versteht. Ich zum Beispiel hatte beim Thema Gewebe immer wieder Schwierigkeiten, aber dank dir ist der Knoten jetzt gelöst. Was mir auch sehr wichtig ist, egal ob Podcast oder Hörbuch, Die Stimme muss angenehm zu hören sein und das ist in deinem Podcast definitiv der Fall. Du hast eine ruhige, angenehme und sympathische Stimme und das macht in meinen Augen auch viel aus. Es macht einfach Spaß, deinem Podcast zu hören und ich freue mich jetzt schon sehr auf viele weitere Folgen von dir. Mach weiter so, alles Gute weiterhin, lieben Gruß, Pia. Und noch ein letzter Kommentar von Uli. Was macht ein HPA, wenn er auf den Straßen mit dem Auto unterwegs ist? Klar, er versucht etwas zu lernen. Ein Buch lesen? Nein. Ein Kreuzworträtsel lösen? Nein. Ein Video schauen? Nicht wirklich. Die Standardfahrzeit zu meiner Arbeitsstelle beträgt fast exakt 30 Minuten. Tja, und wenn es da einen tollen, gut aufbereiteten Podcast gibt, dann kommt einem der Weg zur Arbeit viel kürzer vor. Der Podcast ist auch gut geeignet, beim Inlinerfahren zu hören, nur sollte man auf die entgegenkommenden Fußgänger, Radfahrer und Hunde achten, damit man diese bei einer spannenden Folge nicht leicht als Patienten hat. Danke Tanja für deine großartigen Folgen und für die didaktisch tolle Aufarbeitung des doch manchmal trockenen Lernstoffs. Grüßle, Uli.
1: Wow. Danke, Markus. Und liebe Anja, liebe Pia, lieber Uli, ich danke euch für diese wundervollen, schönen Antworten. Das motiviert mich total. Ja, vielen Dank. Und falls auch du nun zu den Unterstützern wechseln möchtest, schau doch gerne mal bei Steady unter Wissensreise vorbei und such dir dein Paket aus. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf tanjas-naturheilkunde.com. Gut, legen wir los. Weißt du noch, welche Infektionskrankheiten wir uns im Zusammenhang mit der Angina anschauen wollten? Es bieten sich zum Beispiel Scharlach und Diphtherie an. Dann würde ich sagen, schauen wir uns die beiden doch heute auch mal an. Scharlach. Definition. Bei Scharlach handelt es sich um eine typische Kinderkrankheit mit Angina, hohem Fieber und einem Exanthem. Kennst du den Erreger noch? Beta hämolisierende Streptokokken der Gruppe A oder auch Streptococcus pyogenes genannt. Es handelt sich sozusagen um eine Unterform der Streptokokkenangina. Denn Scharlach bildet sich nur bei bestimmten Erregern aus, nämlich dann, wenn sie von Bakteriophagen befallen werden. Das sind dann meistens Viren, die eben das Bakterium befallen. Und dann produzieren die Bakterien Exotoxine. Diese Exotoxine sind es, die den Unterschied zwischen der Streptokokkenangina und der Allgemeinerkrankung Schalach machen und zu dem typisch roten Exanthem führen. Übertragung und Inkubationszeit Die Erreger werden über Tröpfcheninfektion übertragen und führen innerhalb von zwei bis vier Tagen zu den ersten Symptomen. Damit beginnt auch bereits die Zeit der Ansteckung, die grundsätzlich jeden treffen kann. Säuglinge besitzen jedoch einen Schutz durch die Antikörper der Mutter. Der Erkrankte ist ungefähr drei Wochen ansteckungsfähig. Bei Einnahme von Antibiotika wird diese Zeit enorm verkürzt circa 24 Stunden nach der Einnahme erlischt die Ansteckungsfähigkeit, so dass die Kinder dann auch so nach 48 Stunden wieder die Schule bzw. den Kindergarten besuchen dürfen, je nachdem, wie es ihnen geht. Symptome Man kann zuallererst ein sogenanntes Prodromal-Stadium feststellen, also so ein Vorläuferstadium, bei dem es zu plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl kommt mit hohem Fieber und Schüttelfrost. Und meist betrifft das Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Es kommt zur Tachykardie, schlechtem Allgemeinbefinden, Kopfschmerzen und eventuell Erbrechen. Außerdem zur Tonsillopharyngitis, also zur Entzündung von Rachen und Mandeln. Die zervikalen Lymphknoten, also die Halslymphknoten, schwillen an. Dann kommt es innerhalb von 48 Stunden zum sogenannten Exanthem-Stadium und zu den typischen Scharlachsymptomen. Zähl sie doch gerne mal auf, also Pause drücken. Es kommt zur Wangenrötung mit perioraler Blässe, peri um, oral den Mund, also um den Mund herum. Man sagt dazu auch Milchbart. Außerdem, wenn man reinschauen würde in den Mund, dann sieht man eventuell das Enanthem am weichen Gaumen. Das sind typischerweise so kleine, feuerrote Flecken. Außerdem gibt es die sogenannte Himbeer- oder auch Erdbeerzunge. Das heißt, die Zunge ist weißlich, dick belegt und es treten die stark geröteten Papillen hervor und natürlich nicht zu vergessen das Scharlachexanthem über das wir jetzt ein bisschen mehr sprechen. Früher war die Hauterscheinung tiefrot, also scharlachrot, daher hat die Erkrankung auch ihren Namen. Heute ist der Hautausschlag meist nur noch blassrot oder rosa, da der Erreger seine Oberfläche und damit auch seine Virulenz verändert hat. Früher war dann auch der Verlauf heftiger, die Kinder waren schwer krank und wurden meistens ab im Krankenhaus behandelt. Das scharlach breitet sich typischerweise, ich zitiere das RKI, (lacht) vom Oberkörper ausgehend zentrifugal unter Aussparung der Handinnenflächen und Fußsohlen aus. Ja, warum habe ich jetzt das RKI zitiert? Weil es bei meiner Prüfung eine Frage gab, die mich sehr irritiert hat und da war genau diese Antwort gesucht. Ja, deshalb hoffe ich, dass es dir dann nicht nochmal passiert. Stark zu sehen ist das Exanthem vor allem in der Achselregion, der Leistenregion und in den Gelenkbeugen. In der Regel besteht kein Juckreiz und das Exanthem fühlt sich so, man sagt, reibeisenartig an, also so ein bisschen rau. Es bleibt für circa sechs bis neun Tage und danach kommt es zur Abschuppung. Man sagt, es ist eine groblamellige Abschuppung der Haut inklusive der Handinnenflächen und Fußsohlen. Die schuppen meistens dann ein bisschen später ab als der Rest, der schon vorher beginnt. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu anderen schuppenden Exanthemen. Fällt dir eins ein? Genau, bei Masern haben wir eine kleieförmige Abschuppung ohne Handflächen und Fußsohlen. Okay, kommen wir zu den Komplikationen. Wie bei vielen Kinderkrankheiten könnte sich die lokale Entzündung ausbreiten, zum Beispiel zu einer Mittelohrentzündung, wie lautet der Fachbegriff, Otitis media, oder zu einer Nasennebenhöhlenentzündung, Sinusitis, außerdem ist eine Meningitis möglich oder auch eine Sepsis. Und durch die Eiterbildung kann es auch zum Tonsillarabszess kommen. Gefürchtet ist vor allem das durch die Toxine vermittelte STSS, also Siegfried Theodor Siegfried Siegfried, das Streptokokken-Toxin-Schock-Syndrom. Dieses kann zum Schock und Multiorganversagen führen und verläuft in knapp der Hälfte der Fälle letal. Außerdem kann es zu den Poststreptokokkenerkrankungen kommen. Kennst du sie noch? Da wäre das rheumatische Fieber zu nennen und die Immunkomplex Glomerulonephritis. Wie wird die Diagnose gestellt? Scharlach ist eine Blickdiagnose. Das heißt, die Kombination aus Anamnese und klinischen Symptomen reicht in der Regel aus, um Scharlach zu erkennen. Wenn die Diagnose nicht eindeutig ist, kann auch ein Streptokokken-A-Schnelltest erfolgen, bei dem ein Rachenabstrich gemacht wird. Außerdem gibt es weitere Laborparameter wie Leukozytose und einen erhöhten Antistreptolysin-Titer. Was ist Anti-Streptolysin? Ja, wie der Name sagt, es ist ein Antikörper gegen Streptolysin und Streptolysin ist ein Enzym, das die Streptokokken produzieren. Prophylaxe und Immunität. Es gibt keine Impfung. Eine Immunität kann sich nach der Erkrankung einstellen, allerdings nur gegen das Toxin, das der Erreger produziert hat. Kommt es zu einer Infektion mit einer anderen Kombination aus Streptococcus pyogenes und Bakteriophage, bei der dann auch ein anderes Toxin produziert wird, kann es zu einer erneuten Schalacherkrankung kommen. Therapie. Es werden Antibiotika, insbesondere Penicillin, verabreicht, um die Komplikationen zu vermeiden, aber auch um die Symptome und die Ansteckungszeit zu verkürzen. Außerdem werden desinfizierende Mund- und Rachenspülungen verschrieben. Schauen wir uns noch die Gesetze an. Wie schon bei der Angina im Kapitel Lymphe erwähnt, handelt es sich bei einer eitrigen Angina häufig um eine Infektion mit Streptococcus pyogenes. Und jetzt überleg mal, wie sieht es da mit den Gesetzen aus? Gemäß §24 in Verbindung mit §34 haben wir als Heilpraktiker Behandlungsverbot. Gut, kommen wir zur nächsten Erkrankung, nämlich der Diphtherie. Eine weitere Erkrankung, die den Rachen betreffen kann. Definition. Bei Diphtherie handelt es sich um eine Lokalinfektion der Schleimhaut oder auch der Haut mit Toxinfernwirkung, vor allem am Herzen, aber auch an anderen Organen. Erreger. Na, kennst du den Übeltäter? Es handelt sich um ein Stäbchenbakterium, nämlich das Corynebakterium Diphtherie. Übertragung und Inkubationszeit. Die Übertragung erfolgt insbesondere durch Tröpfcheninfektion, selten durch Schmierinfektion bei der Hautdiphtherie. Für eine Ansteckung besonders gefährdet sind Kleinkinder. Säuglinge besitzen eine Leihimmunität durch die Mutter, wenn diese immun ist. Inkubationszeit, sie liegt hier auch bei der für sehr viele Bakterien typischen Zeit von circa Zwei bis fünf Tagen. Verlaufsformen. Je nachdem, wo sich der Erreger ansiedelt, kommt es zur Rachendiphtherie, zur Kehlkopfdiphtherie, zur Nasendiphtherie oder auch zur Hautdiphtherie. Dementsprechend fallen dann auch die Symptome aus. Allgemein kommt es zu Abgeschlagenheit und mäßigem Fieber mit starkem Krankheitsgefühl. Bei der Rachendiphtherie gibt es das typische Bild des Cäsarenhalses. Damit meint man, dass der Hals so stark ödematös geschwollen ist, dass man nicht mal mehr die vergrößerten, stark schmerzhaften Halslymphknoten tasten kann. Es liegt eine Angina tonsillaris vor mit den typischen Pseudomembranen. Hierbei handelt es sich um weißlich gräuliche Belege, die sich über die Mandeln hinweg ausbreiten. Und wenn man jetzt versucht, die mit einem Spatel wegzuschaben, dann blutet es relativ schnell. Die können also nicht weggeschabt werden. Das ist eine wichtige Differentialdiagnose Zu welcher Erkrankung? Genau, zur Mononukleose oder dem Pfeiferschen Drüsenfieber. Hier gibt es nämlich dann die echten Membranen. Ja, als weiteres Symptom der Rachendiphtherie gibt es den faulig-süßlichen Mundgeruch. Beides, also sowohl die Pseudomembranen als auch der Mundgeruch, entstehen unter anderem durch abgestorbene Erreger und Zellen. Und an den Pseudomembranen gibt es dann noch zusätzliche Dinge wie Fibrin und Blutkörperchen. Breitet sich der Erreger nach oben aus oder befällt direkt die Nase, kommt es zu blutigem Schnupfen. Breitet sich der Erreger nach unten aus oder befällt direkt den Kehlkopf, schwillt dieser an. Es kommt zum inspiratorischen Stridor und zum echten Krupp. Mit echtem Krupp bezeichnet man einen bellenden Husten mit zunehmender Heiserkeit bis hin zur Stimmlosigkeit, also Aphonie. Und gefürchtet ist hier natürlich, dass die Luftwege so weit eingeengt werden, dass es zu hochgradiger Atemnot bis hin zum Ersticken kommt. Ja, der Erreger kann aber auch andere Stellen befallen, zum Beispiel die Augenbindehaut oder Wunden. Und hier ein kleiner Fakt am Rande. Bei manchen Völkern wird zum Beispiel die Nabelschnur mit Gegenständen durchtrennt, die zunächst aus rituellen Gründen in Erde gerieben werden. Und wenn sich jetzt das Korinnebakterium in dieser Erde befindet, dann kann es zur sogenannten Nabeldiphtherie beim Neugeborenen kommen. Ja, schauen wir uns die Komplikationen der Diphtherie an. Die gefürchtete Komplikation des Erstickens bei der Kehlkopfdiphtherie haben wir schon erwähnt. Außerdem kann sich nicht nur die Lokalinfektion ausbreiten. Man spricht dann von einem Progredientenverlauf sondern es kann zur Fernwirkung der Toxine kommen. Also ähnlich, wie wir es gerade auch schon beim Scharlach hatten. Die Toxine schädigen vor allem das Herz und bewirken eine Myokarditis, sodass es ab der dritten bis zur siebten Woche schon bei kleinsten Anstrengungen zum plötzlichen Herztod kommen kann. Also auch bei Kindern. Und das ist auch der Grund dafür, dass es bei der Diphtherie über mehrere Wochen strenge Bettruhe einzuhalten gilt. Ja, Die Toxine können auch zur Entzündung der Nieren führen, was dann bis zum akuten Nierenversagen kommen kann. Außerdem können sie das Nervensystem schädigen und so zu einer Enzephalitis oder zu einer Polyneuritis führen. Und hier ist vor allem die Gaumensegellähmung bekannt oder auch die Lähmung der Schlundmuskulatur. Wenn der ganze Körper von Toxinen überschwemmt wird, spricht man von der toxischen oder malignen Diphtherie, bei der ein Multiorganversagen nicht unwahrscheinlich ist. Wie wird Diphtherie diagnostiziert? In der Regel durch Anamnese und Symptome. Eventuell wird zusätzlich ein Rachen-, Nasen- oder auch Wundabstrich gemacht, um den Erreger nachzuweisen. Nichtsdestotrotz wird die Therapie sofort eingeleitet. Und zwar bereits bei Verdacht auf Diphtherie werden die Patienten als Notfall stationär aufgenommen und, wichtig, isoliert. Es wird sofort ein Antitoxin gegeben, das wird aus Pferdeserum gewonnen, weil ja die Toxine das Gefährliche bei der Diphtherie sind. Zusätzlich werden Antibiotika gegeben gegen die Korinnebakterien. Ja, dann haben wir schon gesagt, strenge Bettruhe und Überwachung von Herz-Kreislauf, das Ganze bis zur mindestens achten Woche, je nach Zustand. Außerdem müssen Kontaktpersonen eine Postexpositionsprophylaxe bekommen. Dazu gehört, dass sie präventiv Antibiotika bekommen und eine Diphtherieimpfung. Da gibt es, glaube ich, so eine Ausnahme, wenn die Diphtherieimpfung innerhalb der letzten fünf Jahre erfolgt ist, dann ist es nicht nötig, aber ansonsten wird gegen Diphtherie geimpft. Und sie dürfen Gemeinschaftseinrichtungen nicht betreten. Prophylaxe. Ja, jetzt ist die Zeit für dich günstig, um den Impfkalender der STIKO für dich zu wiederholen. Also, falls du fortgeschritten bist, drück auf Pause. Und war die Diphtherie dabei? Und wenn ja, wann? Diphtherie gehört zu der empfohlenen Sechsfachimpfung, die im Alter von 2, 4 und 11 Monaten durchgeführt wird. Übrigens gibt es hier eine wunderbare Merkhilfe im Skript von Petra Ox. Die heißt hier Tee, die keucht, Hepo hip. Schau mal rein. Das Skript heißt Fit für die Heilpraktikerprüfung. Ja, die Auffrischung der Diphtherieimpfung erfolgt dann nochmal im Grundschulalter und nochmal im Realschulalter und danach alle 10 Jahre. Kommen wir zum letzten Punkt. Wie sieht es mit den Gesetzen aus? Diphtherie steht in § 6. Somit haben wir laut § 8 Meldepflicht bei Verdacht, Erkrankung und Tod. Außerdem haben wir Behandlungsverbot. Aufgrund von § 24 in Verbindung mit den § 6, 7 und 34. Ja, damit haben wir zwei weitere Infektionskrankheiten geschafft. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare. Zum Beispiel auch, wie ist die Idee, dass man verschiedene Infektionskrankheiten, die äh, jetzt hier zur Angina gepasst haben, zusammenfasst? Bringt dich das eher durcheinander oder hilft dir das beim Merken? Ja, ich freue mich natürlich über über der Wissensreise über neue Abonnenten,
0: für angehende Heilpraktiker, und Heilpraktiker, über
1: neue Unterstützer. Und wenn du von einen Mut über mir hast, dann melde dich doch gern bei mir zu einem kostenlosen Kennenlerntermin. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche. Es soll ja sehr heiß werden. Ich hoffe, du kannst dich ein bisschen abkühlen und dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dann. Viel Spaß beim Lernen.